3: Bonjour à tous les paris RMC, c'est votre rendez-vous le samedi et le dimanche de midi à 13h. On est là pour vous conseiller au mieux sur vos paris du jour. On va parler du Tour de France, de Wimbledon, du Grand Prix de, de Formule 1 qui aura lieu à 16h. Bref, une très très belle après-midi sur RMC. Dans quelques instants, la neuvième étape avec cette arrivée au Puy-de-Dôme, nouvelle étape de montagne. Alors, qui va remporter cette épreuve C'est la question que je vais poser à nos experts. Midi 30, la Dream Team des Paris. Vous avez tous choisi une rencontre et vous allez tenter de nous convaincre sur votre match du jour. Et puis, midi 45, une énorme cote à vous proposer, mais aussi le grand gagnant de la semaine. Alors là, je l'ai sous les yeux. Je ne vous dévoile pas plus hein, ce, ce pari, mais c'est absolument hallucinant. 9 euros joués, 54 000 euros de gagner sur un pari totalement barjo. Bref, restez avec nous, ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. Les paris RMC, ça commence tout de suite. La seule émission au monde que tu peux écouter avec ton banquier.
1: Les paris RMC et une
3: belle tête de vainqueur. Et les belles têtes de vainqueur pour débuter cette émission. Des paris RMC, notre expert en paris sportif, Yoann Guillet et Pierre-Yves Leroux sur les routes du Tour. Salut à tous les deux. Salut JC, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme pour conseiller au mieux nos auditeurs sur cette magnifique neuvième étape du Tour de France. Hier, on avait annoncé... Il n'y avait pas de Matt Peterson euh, hier d'annoncer Non, non. j'ai fait deux, moi. T'as fait deux, bah oui, avec, euh, Philipsen. avec Philippe Seine. Ouais. ouais, évidemment. Euh, personne n'avait joué au Cavendish, il a chuté, il a il a abandonné. C'est pas grave, c'est bien aussi deux piles, non Oui, mais c'est un peu comme Poulidor, donc tu vois,
1: effectivement, on est terres,
0: donc je m'en suis inspiré.
3: Bien sûr, et donc là, tu vas encore plus t'en inspirer, donc dis-nous déjà euh, qui tu vois deuxième, comme ça, au moins ça, <rire> on gagnera, <rire> on gagnera, on gagnera ça, du dur. temps.
0: c'est encore plus dur le deuxième.
3: Bah, tu vas nous dire tout ça dans quelques instants, c'est la neuvième étape du Tour de France.
1: Les Paris RMC,
3: l'affiche du jour. Avec cette neuvième étape entre Saint-Léonard de, de Nobla et donc le, le Puy-de-Dôme sur les terres euh, de Raymond Poulidor, le Puy-de-Dôme, euh, l'arrivée, une des arrivées du Tour de France 1964, et la légende qui s'est écrite avec ce duel entre Raymond Poulidor et Jacques Anquetil. 35 ans après, pas 35 ans après 64, je sais calculer quand même, mais 35 <rire> ans après, euh, et bien les coureurs du Tour de France vont de nouveau emprunter euh, ce magnifique col et cette très, très difficile montée. D'ailleurs, un point sur l'étape avec toi, Johan Guillet, cette étape avec cette arrivée au Puy-de-Dôme. Forcément, c'est une étape qui fera briller
4: les grimpeurs et qui jouera un rôle important dans ce duel entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Avec, pour bouquet final, tu l'as dit, J.C., cette arrivée hors catégorie au Puy-de-Dôme, une montée de près de 14 km à une moyenne de 7,7%, avec notamment ces quatre derniers kilomètres à près de 12%. Avant ça, les coureurs seront déjà passés par les côtes de Feltin et de Poncharo, respectivement à 5,2 et 4,6% sur environ 2 km mais aussi par celle de Pont-au-Mur à 5,3% sur plus de 3 km Ça va être physique pour le peloton avant le premier jour de pause.
3: Exactement. Et on vous donne les cotes tout de suite. Quelles sont les cotes euh, pour les bookmakers qui est censé remporter cette neuvième étape Il y a forcément deux favoris qui, se, oui. qui <rire> se distinguent, qui, qui écrasent la concurrence, Yuan. On a un duel pogachar
4: vingegaard forcément. C'est pogachar qui part favori à 3,25. Vingegaard est à 4. Derrière, ça monte très vite. On a Félix Gall à 10. 17, Giulio Ciccone également à 17, même code pour Michael Woods, Thibaut Pinot, premier français, est à 20, Skelmoseux à 25, euh, pareil pour Jay Inley, euh, derrière on monte très vite sur du 35, 40, euh, Wood van Hart à 40, par exemple Adamiette à 50, Julien Alaphilippe est à 50 également.
3: Ok, la musique qui faut les jetons et cette question. Oh, j'ai envie de dire, toute bête, toute simple, mais si compliqué. Qui va remporter la neuvième étape Pierre Yves Leroux. Giulio Ciccone. Côté A17, Yohan Guillet. Je ne vais pas être très
4: original, Tadej Pogacar.
3: Tadej Pogacar, 3'25, le favori des bookmakers. Tu vas quand même devoir nous convaincre dans quelques instants. Pierre-Yves Leroux, pourquoi Giulio Ciccone
0: il y a deux possibilités sur cette étape. Soit on n'est pas original comme Johan, voilà, et on choisit <rire> la facilité et on se dit ça va être Fingal et hein. Pogacar, euh, voilà. Soit on se dit il va y avoir une échappée qui va partir devant avec des garçons qui sont intéressés par le maillot à poids. Donc moi je fais le choix, ce choix-là, avec Giulio Ciccone qui est septième au classement, qui a la possibilité d'aller engranger des points aujourd'hui, qui va se lancer dans une grande aventure. Et derrière la bagarre va mettre trop de temps. Pour pour se déclencher. Donc il y aura une bagarre. Certes pour le classement. Mais Diolo Chicone va réussir à l'emporter ici au Puy-de-Dôme.
3: Ok, donc une bagarre, pourquoi pas euh, Et Enfin euh, une bagarre, oui, on l'attend entre Pogacar et Vingegaard, mais toi tu joues Tchikone, euh, et ton deuxième, ce serait qui Qui arrive en deuxième position
0: C'est important quand même Il <rire> bah, y a une troisième possibilité et un troisième choix, c'est si vous êtes un peu cocardier, vous faites le choix des Français et Romain Bardet se lance derrière dans, dans une poursuite derrière Giulio Tchikone mais il démarre un petit peu trop tard et finit deuxième voilà. sur ses terres lui aussi. Voilà.
3: Et donc c'est parfait on vous donnera sa cote, Romain Bardet sur sur le podium, tu l'as déjà Oui, je l'ai elle est cotée
4: à 60, euh, la victoire de Romain Bardet et vu que tu parlais de deuxième place On peut partir sur le podium Qui est voilà.
3: à 15 15 le podium de Romain Bardet C'est parfait euh, Prépare tes arguments euh, Je ne sais pas pourquoi Mais je me trompe peut-être totalement Je... Thibaut Pinot à 20, ça m'interpelle et j'ai envie de le jouer. Et tu, me, tu me diras si c'est une bonne idée pile. Euh, déjà, Tadei Pogacar, pourquoi tu le joues
4: ah, Forcément, il aime briller lors des grands rendez-vous. Alors oui, il n'est pas aussi bien accompagné que Vingegaard, mais il sait tout faire. Tout simplement, tout est possible avec Pogacar. Il a frappé un, un gros coup en gagnant la sixième étape à Cotré-Camp basque et on sait qu'il est capable de faire euh, forte impression une nouvelle fois aujourd'hui. Je trouve que c'est l'étape parfaite pour marquer les esprits et je le sens bien.
3: Ok, à 3,25, Tadej Pogacar, le podium de Tadej Pogacar, c'est intéressant ça ou pas 1,45, c'est pas énorme, 1, 45, mais ouais. dans un combiné, ça peut se tenter. Oui, c'est sûr. Euh, Thibaut Pino, alors, côté A20, euh, c'est le sixième favori des bookmakers, euh, pile. Euh, Marc Madiot avait
0: annoncé avant le Tour de France, il y aura une course de mouvement, on essaiera de toujours être là, présent, soit avec Valentin Madois, soit avec Thibaut Pinot à, à l'avant. C'est un peu ce qui s'est passé. Il y a aussi la protection de David Godu qui est obligatoire pour aller chercher ce podium espéré par AgroPama FDJ. On sent quand même que Thibaut Pinot il est un petit peu court sur cette première semaine. Est-ce que ça va commencer à aller mieux aujourd'hui Pourquoi pas Ça se tente. Je je mettrai pas une pièce moi aujourd'hui.
3: Est-ce euh, qu'on peut imaginer un Thibaut Pinot qui part avec une échappée pour justement dans oui. le dans le dernier col aider euh, aider, aider David Godu Oui oui complètement. Ça
0: peut être vraiment la, la stratégie. Euh, C'est ce qui était annoncé. Donc euh, oui oui moi je pense que s'il y a une grosse échappée aujourd'hui, on verra soit un Valentin Madouas, soit un Thibaut Pinot et euh, le, le le profil correspond peut-être plus à Thibaut aujourd'hui.
3: Ok, donc cette cote à 20 Thibaut pilon sur le podium. Il a fait, je crois, deux deuxièmes places sur le Giro. Hein, si... côté à 5. Mmh. Côté à 5 euh, pour ce. Ok, ça peut être, ça peut être intéressant. Si tu dois jouer euh, pile euh, quelque chose de plus raisonnable que cette cote à 17 avec Chicone, Si tu dois jouer entre Pogacar et Vingegaard, tirer plus sur qui Plus sur euh,
0: Vingegaard avec les, les quatre derniers kilomètres qui lui correspondent plus, qui sont vraiment euh, difficiles. Et puis, comme on est dans un match où, euh, pour le moment, il euh, y a un round pour l'un, un round pour l'autre, <rire> le dernier a été pour Pogacar, <rire> je mettrais celui d'aujourd'hui pour Wingegard.
3: Euh, ok, tu gérerais plutôt cette, cette cote à 4. Euh, petite astuce, petit conseil, vous n'allez pas gagner des milliers, des cents, mais si vous voulez faire un peu grimper votre rôle, moi, je vous conseille de mettre 10 euros sur Pogacar et 10 euros sur Wingegard. Oui. Parce que quoi qu'il arrive vous serez gagnant. Voilà. Un peu plus si c'est Vingegarde parce qu'il est coté à 4, mais, mais pourquoi pas. Yoel. On peut même tenter euh, la double chance
4: vainqueur, c'est 1,75, soit Pogachar, soit Vingegaard Bah ben voilà, c'est bien. Pas aussi. mal du tout ça. Mais
3: oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oui, euh, ne,
4: ne vous laissez pas aller vers vos
0: émotions aujourd'hui en essayant de mettre un Mathieu Vanderpool parce que voilà on part de Saint-Léonard de nobla Non, ça correspond pas du tout à une étape pour lui. Hein, donc euh, économisez de ce côté-là.
3: Voilà. <rire> c'est bien de le préciser. Mais il oui, est, on sait jamais. Il est coté à, à 100. Donc, on n'y va pas. Non. Euh, si j'ai bien compris. OK. Euh, aucun problème. Julien Alaphilippe, on l'a dit, est coté à 50. Euh, bon, voilà. Trop on... dur pour Julien Alaphilippe. Oui, oui, exactement. On vous a donné les, les principaux favoris. C'est vrai qu'il peut être à l'avant. Mais forcément, à l'avant, il y aura aussi des grimpeurs, euh, et oui. certainement meilleurs que, que, que Julien Alaphilippe. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément évident de, de jouer sur, sur ce coup-là. D'autres cotes à nous donner, Johan, ou pas? Je suis en train de. de Félix Gall, peu peut-être. Félix ça peut être un... Bah c'est le troisième favori des bookmakers. Hein. C'est ça, il est ouais. à 17. Hum. Euh, Scalmose qui avait craqué lors d'une des étapes pyrénéennes... 25. Euh, qui était coté à 25, c'est possible ou pas Ou t'y crois pas trop, euh, Pierre
0: ça, ça peut se tenter aussi mais là en se glissant à mon avis aussi dans l'échappée si la grande bagarre est, est vraiment là ce qui est annoncé hein, par un certain nombre quand même de, de coureurs et du côté de la jumbo et euh, du côté du AE c'est plutôt euh, ce qu'on dessine euh, on va avoir euh, une lutte parce qu'il y a encore des secondes à aller gagner euh, là-haut là en, en étant premier ou deuxième donc il euh, et franchement, je pense pas que que les deux annoncés soient soit battables, à moins qu'il y ait cette grande échappée. Mais un Skelmoser dans l'échappée, euh, on n'aura peut-être pas envie trop de le laisser, euh, de lui laisser du temps non plus. Donc euh, oui. voilà. Okay. C est, c est, c est...
3: Toi qui as l'habitude de ces grandes montées là, euh, il faudrait avoir combien de temps d'avance pour pour l'échapper, pour tenter d'aller au bout C'est quoi C'est euh, on parle de quoi De trois de minutes, de 4 minutes Ouais,
0: ouais, deux trois minutes. Euh, allez deux minutes avant les quatre derniers kilomètres parce qu'ils sont vraiment pentus. Et si derrière les deux se font la bagarre, euh, ils peuvent vraiment vous reprendre du temps. Donc euh, deux minutes, c'est beaucoup quand même hein, avant ces quatre derniers kilomètres.
3: Ouais, c'est beaucoup, mais on sait à quel point ça peut fondre euh, rapidement, surtout ouais. quand ils se mettent des mines euh, comme ça s'est passé lors de la euh, du premier acte. C'était dans de, dans les Pyrénées. Il y a cinq massifs à, à gravir euh, dans cette grande boucle. C'est donc le deuxième que nous attaquons euh, aujourd'hui avec avec cette neuvième étape. Est-ce qu'on peut imaginer pile que les deux coureurs, en voyant qu'ils se sont fait craquer et l'un et l'autre dans les Pyrénées, oui. euh, mais je vois ce que tu veux non pas dire. joue la montre, se mais neutralise. Euh, se neutralise un peu oui. plus quoi. Se disent oui, bon, parce ça que... va être encore long.
0: Oui oui exactement. C'est aussi pour ça que ça peut être intéressant de d'aller miser sur un garçon de deuxième rang, euh, à l'image de Tichonnet ou de Félix Gall parce que euh, ils savent très bien que le Tour de France est long, qu'ils sont à une, ils ont vu, là, sur ces dernières étapes, qu'ils étaient assez proches, finalement, que Pogacar n'était pas vraiment dans les cordes comme on l'imaginait. Donc, ils vont peut-être euh, aller se, se, bagarrer sur les, les, deux derniers kilomètres et prendre très peu de, très peu de temps, finalement. Ils savent que, à partir du week-end prochain, on va être dans des étapes encore dantesques du côté des, des Alpes. Ça va être là des profils avec des montées très, très longues où il y aura du temps à grignoter euh, véritablement. Donc euh, peut-être qu'aujourd'hui, euh, ça, ça, ce puits de dôme peut aussi euh, faire pchit. C'est possible. Pourquoi pas
3: ouais, c'est une possibilité, euh,
4: mmh. Johan. Dans le cas où potentiellement ça peut accoucher d'une souris et où les deux favoris euh, se neutralisent, je disais Pogacar ou Vingegaard qui gagne, c'est un 1,75. Mais un autre coureur, peu importe lequel, c'est un 1,85.
3: 1,85, et ça dans, un, mal com, du dans un combiné, c'est intéressant, tu as raison de le préciser. Florent et Guillaume, nos amis supporters amoureux de la grande boucle, nous appellent. Salut les gars
1: Bonjour, Salut. bonjour l'équipe
3: Florent, et Guillaume, et euh, comme d'habitude, vous allez avoir 30 secondes pour nous convaincre avec votre pari du, du jour. On va commencer avec Guillaume, 30 secondes, c'est à toi de jouer
0: bah Merci, euh, moi je pense qu'aujourd'hui l'échappée malheureusement elle n'ira pas au bout parce que euh, c'est ça fait de nombreuses années qu'on n'est pas venu au Puy-de-Dôme et euh, l'un des deux euh, fantastiques a envie de mettre son nom euh, au palmarès euh, en étant un peu plus fan de la Jumbo-Visma et je pense qu'ils ont envie euh, d'effacer la déception d'hier euh, que Vingegaard euh, va euh, s'inscrire euh, en haut du Puy-de-Dôme euh, et il va reprendre quelques temps, secondes d'avance sur euh, sur euh,
3: Monsieur Pogacar Et euh, je rajouterai euh, Podium de Romain Bardet Ok Donc Jonas Vingegaard C'est coté à 4 Pour la victoire d'étape Et le podium de Romain Bardet à 15 À 15 Voilà de très belles codes Proposées par Guillaume Florent À toi d'être bon Et à toi de nous convaincre On t'écoute
5: ouais. Bah écoutez moi Je vais miser à l'inverse Je vais miser sur une échappée Qui va au bout Avec pourquoi pas des français Et donc euh, Aujourd'hui euh, C'est aussi un choix de cœur. Hein. J'aimerais beaucoup Que Thibaut Pinot gagne pour son dernier tour. Voilà, il a 7-8 minutes de, de retard au classement général. Je pense pas que Vingegaard et Fogacar s'en méfient pour, euh, pour le maillot jaune. Donc, euh, potentiellement, ils peuvent lui laisser 3-4 minutes, euh, voilà. Combler euh, quelques minutes sur, sur la fin de l'étape. Mais voilà, je pense quand même échappe qu échappée poil au bout. Et donc voilà, moi je
3: vivrai sur euh, un Thibaut Pinot aujourd'hui. Ok, Thibaut Pinot pour toi, laissez partir évidemment un groupe d'échappés. Et notamment Thibaut Pinot, tu l'as dit, qui, pas, euh, qui ne joue pas le match hein, pour le classement général, même si ça peut toujours faire peur d'avoir un Thibaut Pinot euh, dans les pattes si on lui laisse un petit peu trop d'avance. Qui vous a convaincu Plutôt les arguments de Florent, plutôt les arguments de Guillaume. C'est à vous de, de trancher pile. Oui, je vais dire Florent. Plutôt Florent avec Plutôt un Florent. Pinot et peut-être une échappée au long cours et une échappée qui va au bout. Euh, et pour toi, euh, mon cher oui. euh, Johan Les deux sont convaincants. Je tentais de dire Florent quand même. Florent quand même, c'est le choix du cœur à mon avis il a choisi un français, <rire> mais il avait dit bardet sur le podium, notre ami Guillaume en tout oui, cas Florent, vrai. tu vas remporter un pari gratuit de 20 euros sur le site de notre partenaire 10 euros pour toi, euh, Guillaume, merci à tous les deux d'avoir joué avec nous et sachez que l'étape en intégralité est à suivre dans 40 minutes, dès 13h sur RMC, dans l'intégral tour encore quelques instants avec toi euh, Pierre-Yves Leroux, toi qui suis évidemment les coureurs, toi qui suis euh, cette grande fête du, du cycle Comment tu sens nos, nos Français en ce moment, après une semaine de course C'est quoi tes, tes sensations sur, sur nos Français, justement C'est un
0: peu mitigé, finalement, parce qu'on bah, a eu le plaisir de voir Victor Laffey s'imposer. Ça, ça a été un régal, parce que l'année dernière, on avait attendu la 19e étape et, et la victoire de Christophe Laporte. Là, c'est venu beaucoup, beaucoup plus tôt. Donc, on a été libéré un peu comme les Français dans le peloton. Et puis, un petit peu de déception, parce que Julien Alaphilippe, qu'on aurait aimé voir briller aux Pays-Basques, n'était pas trop présent. Ans. je pense que c'est un peu compliqué pour lui comme il le dit, je suis un petit mousquetaire maintenant par rapport aux, aux autres au Wout Van Aert, au Mathieu Van Der Poel et puis on a un David Godu qui est encore dans le match pour le, le podium euh, un Guillaume Martin qui est euh, un petit peu loin un Thibaut Pinot qui n'est pas si loin donc c'est mitigé, c'est pas un feu d'artifice, mais on n'est pas encore le 14 juillet, il faut encore attendre 5 jours donc il euh, y a de l'espoir, et puis pourquoi pas aujourd'hui effectivement, un Thibaut Pinot qui serait libéré, qui aurait la possibilité d'attaquer Voilà, ça serait un régal, on ne rêve que de ça Évidemment, même si le duel entre Pogacar et Vingegaard Nous, nous régale aussi On voir les Français briller sur des montées mythiques Comme aujourd'hui, ça serait quand même le top pour nous à commenter
3: Dis-moi, le 14 juillet, c'est pas le Grand Colombier C'est ça au programme hein, du 14 oui, juillet Oui,
0: exactement, c'est ce fameux triptyque La semaine prochaine dans les Alpes là Où on aura ensuite cette montée de, de Jouplan Le lendemain, donc voilà, le Grand Colombier Au programme du 14 juillet Allez, on mettra David Godu là-haut
3: voilà. On mettra un français. Forcément, obligation de jouer un français. Ce sera le 14 juillet. Ce sera à suivre dans l'intégral tour. Toutes les étapes à suivre en intégralité sur RMC. Merci beaucoup, Pile, d'avoir été avec nous. Je Merci, sais que vous allez avoir vais, une... une petite demi-heure,
0: oui, avant l'antenne. Et comme Christophe est déjà là, à l'échauffement au Saint-Nectaire et, et au jambon de, d'Auvergne, il faut que je le rejoigne. <rire> C'est quoi son
3: pari à Christophe? Juste pour pas le jouer? Son pari. <rire> bah, il va jouer Pogacar, j'imagine. Je
0: pense, ouais, je pense qu'il va jouer Pogacar. Ouais. Tu sais, c'est un, un
3: épicier. Hein. Oui, oui, oui. Ah oui, il a fait une doublette, je crois, hier. Je l'ai entendu. Il a fait Pogacar et Bardet. Ouais. Voilà, parce qu'il a le droit de jouer deux tickets. Il a 600 euros
0: dans la, la cagnotte. Oui, bah, il va nous rendre tout ça, forcément. <rire> ce ça sera après sur sa paye.
3: Merci beaucoup, Pile, d'avoir été avec <rire> nous. Et bel après-midi. On te retrouve en compagnie de toute l'équipe à partir de 13h. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de, de cette émission. Direction Londres, le tournoi de Wimbledon avec Eric Salio, notre envoyé spécial. Tout de suite sur RMC. Les Paris RMC, midi
2: 13h.
4: Jean-Christophe Drouet, Winamax, les meilleurs
3: Golfs. Midi 28, on est de retour sur RMC. Les Paris RMC ensemble jusqu'à 13h. À partir de 13h, l'intégral tour autour de Christophe Sessieux de cette 9e étape du Tour de France. Toujours avec Yuan Guillet et Eric Salio qui nous a rejoint, notre spécialiste tennis en direct de Wimbledon. Salut Eric. Good morning everybody. Salut Eric. Eric, je tiens à te féliciter pour hier. Ah non, eh, pas complètement. Pas complètement, mais Berrettini, oui, tu l'avais vu, ça tu l'as joué. Et Davidovich, Fokina, c'est pas passé loin. Qu'est-ce qui s'est passé, Eric, avec Davidovich C'est quoi euh, ce service à la cuillère
5: mot, à 8-8 un gros mot. Je ne sais pas, <rire> pas ce qui lui a pris par la tête. Qu'est-ce
3: qui se passe dans, Raconter, dans rac tu... Racontez, racontez,
5: Eric. Bah, il a eu deux balles de match à, à 5-4. Euh, euh, oui, je crois que c'est à 5-4. C'est ça. Contre euh, Rouneux. Rouneux les sauve, merveilleusement. Et puis on arrive au Super Tabré. Et là... Davidovic Notamment grâce à un point phénoménal Un des points de, du tournoi Se détache 8-5 Bon évidemment, le Danois recolle à 8 partout Et là je sais pas Il y, y a les deux fils qui se touchent Chez l'Espagnol Il tente un, un service à la cuillère Mais totalement inoffensif C'est vraiment une putain. Je, je dépose la balle en jeu L'autre avait tout compris en face il, il court comme un félin Il dépose un, un passing de coup de droit gagnant Donc 9-8 Et derrière il conclut et je peux vous dire les termes de la conférence de presse de, de Davidovich.
3: Bien sûr Ce sont ses propos, dessus. donc... Euh...
5: Je me suis fait dessus, voilà.
3: Ah oui Ah d'accord. Ah oui.
5: Ah bah ben non, mais il est honnête, il est honnête. Hein, il est honnête. Il a, mais il a pété un câble... Et donc ça lui coûte très très cher. Et puis moi, ça, ça m'aurait permis de faire un fantastique 2 sur 2. C'est bon. pas mal.
3: Oui, mais c'est vrai. Et puis tu l'avais vu venir quand même, ce match serré. On avait proposé d'ailleurs le 5-7, le, 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 le 5 donner de, 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 de vainqueur. Euh, donc euh, voilà, tu n'étais pas... En tout cas, tu étais sur la piste. Donc je tenais à te féliciter pour ça. Mais maintenant, ne te relâche pas. On est dimanche. <rire> on est très écoutés. Et il va falloir que tu te rattrapes un petit peu quand même.
5: Alors, euh, j'ai choisi euh, l'un des huitièmes de finale euh, du bas de tableau entre euh, le match entre Roublev et Boublic. Et là aussi, j'ai pas regardé les cotes euh, à l'instinct. Et d'ailleurs, souviens-toi, j'y sais. Je t'avais oui. parlé de Boublik, oui, oui dimanche dernier. Je t'avais dit que ce mec-là peut aller loin.
3: Ouais, j'ai failli le jouer en finale, et puis je me suis dit non, c'est Eric Salio, je vais pas y aller. Et tu sais quoi, je m'en mords les doigts. <rire> bah attends, parce
5: qu'il est quand même euh, dans la partie de tableau de Djokovic, hein, donc. Euh... Oui, et ça, je l'avais, j'avais un peu déconné là-dessus, j'avais oublié. Bon, enfin bref, bon, je le vois aller loin, Boblik, et, et je pense qu'il va, euh, il va, il va battre Roublef. parce qu'ils se sont déjà joués à Halleux, il n'y a pas très longtemps, et il a imposé son, son style un peu fou. Je pense que si tu, si tu mets euh, Davidovich Fokina et, et Boblik ensemble, ça, ça peut donner des résultats assez sympathiques. Hein. Ils, sont, ils sont un peu barrés les deux, et c'est ce côté barré qui me séduit parce que c'est un garçon qui. Qui, qui sert exceptionnellement bien euh, maintenant comment va-t-il gérer le central parce que c'est un match qui est programmé sur le central ça c'est une autre inconnue c'est pour ça que je vois un match très serré mais je vois quand même Boublik s'imposer donc en 4 ou en 5
3: ok en 4 ou en 5 la victoire de Boublik est-ce qu'il t'a convaincu ou non mon cher Johan Guillet Au risque de ne jamais te surprendre complètement Complètement convaincu. Complètement. Hein. C'est raccordé à, à 2,55. Autant raccord avec <rire> Eric Salio. 255 pour le 4 ou 5-7 d'Alexander Bublik. Euh, bah, je te donne les codes quand même, Eric. Tu n'as pas ah voulu oui. les regarder. Roublef fait. Et... Légèrement favori On peut le dire Yvan. Très légèrement
4: favori 1,84 hein, La victoire euh, du Russe Boublik est à
3: 1,98 Mais déjà 1,98 C'est déjà énorme. une très belle code Voilà Si vous suivez la sensation de D'Eric salio euh, Pourquoi pas Roublev depuis le début du tournoi Ça passe sans encombre Mais on sait que euh, Pour lui dans les grands chelems, C'est dur euh, D'aller oui. loin quand même
5: oui, il y a une sorte de blocage. Et puis, il n'est il, il pas particulièrement fan du gazon. Mais d'ailleurs, il n'hésite pas à le dire en conférence de presse. C'est pas une surface sur laquelle il s'éclate. Et là, il va prendre, il va prendre une pelletée d'ice, À mon avis, donc, je pense que ça peut vraiment l'énerver. Il va peut-être même abîmer le gazon du center court avec sa raquette. Et là, ça pourrait, ça pourrait attirer des, des sifflets dans la foule, des houes. -hou, parce qu'ils n'aiment pas qu'on touche à leur gazon, surtout qu'ils commence à être abîmés. Non, Roublev, ça bloque systématiquement. Donc, euh, il a toujours pas fait une demi chelem, Je pense qu'il va s'arrêter.
3: Voilà. Ok, il va s'arrêter là, 1,98 D'ailleurs, je pense que les auditeurs, les parieurs Te suivent volontiers Parce que nous avons justement sur le site de notre partenaire Le pourcentage des gens qui jouent Et c'est rare de voir quelqu'un qui est outsider de cette rencontre Même légèrement Avoir autant de suffrages c'est 67 qui ont joué pour pour Bublik et seulement donc 33 qui ont joué pour pour Rublev sur cette sur cette rencontre. Euh, un mot de ce qui se passe actuellement. En tout cas un match interrompu hier soir entre Francis Tiafoe. On en parlait d'ailleurs hier et Gregor Dimitrov. C'est la sensation pour l'instant. Il y a 2-7-0 pour Dimitrov.
5: Eric. Oui, alors j'avoue que je suis un peu euh, tombé de ma chaise, parce que je m'attendais pas à ce que Thiafo euh, soit euh, dominé de, de la sorte par euh, Dimitrov, même si on sait que Dimitrov a il a un talent fou, hein, puis il a surtout euh, une arme euh, maîtresse sur sur herbe, qui est, qui est le slice. Mais bon, euh, hier on avait plutôt joué l'américain, je... je, 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 je... Je pense qu'on peut, pourquoi pas, espérer une remontada. C'est n'est pas impossible. Hein. Il, a, il a dû passer une sale nuit, certes, mais je pense que Wayne Ferreira lui a botté les fesses. C'est son coach, un hein, ancien sud-africain, un ancien joueur. Et on n'est peut-être pas à l'abri d'une remontada. D'ailleurs, je serais curieux de connaître la cote de la remontada. Ça, ça peut être sympa.
4: 7,25, la cote
3: de ah Tiafo.
5: Oui. Ah oui, d'accord.
3: <rire> ah oui, d'accord. On y va ou pas, Eric Un petit 5 euros, évidemment. Bah, euh, pourquoi oui. pas on, on est dimanche, c'est un autre jour. Peut-être
5: qu'hier, il avait, il avait, je sais pas, il avait un problème... Oh. Euh...
3: Ouais. Un bon... <rire> Très bien, c'est un
4: bon argument. Hier, justement, j'avais euh, <rire> okay. proposé le 5-7 sans donner de vainqueur. Là, encore une fois, vous pouvez miser sur ça, sur un tel scénario, c'est coté à 3,90.
3: Ok, Eric, tu vas nous parler maintenant du match de Novak Djokovic face à Hubert Urkaz, qui est un sacré client, surtout sur Herbe, euh, mais les codes sont totalement disproportionnées mon cher Yuan, avant d'écouter euh, Eric. 1-0-6 ah oui.
4: seulement, la victoire de Djoko,
3: euh, 10, le succès d'Urkash. Bon, à toi de jouer, à toi de nous convaincre avec un pari un peu palpitant, hein, pas la victoire de Djoko. Oui,
5: bien sûr, bah écoute... Euh... Pour 15, toujours, il n'a toujours pas perdu sa mise en jeu depuis le début du tournoi. Ça, c'est quand même un indice fort. Et il n'a pas joué que des baltringues, hein, quand même. Hein. Donc, euh, il a joué euh, notamment euh, Lorenzo Musetti au tour précédent et il a collé trois sets. Donc, ce que je vous propose, c'est Novak Djokovic qui perd son premier set de la quinzaine. Ah, ah. Au tie-break
4: au oh, tie-break, sur le premier tout court ou tout simplement victoire de Djokovic oh, 3 pas, et tie-break dans le match Je suis pas exigeant là-dessus, je suis pas exigeant. Victoire de Djokovic en 4-7, déjà c'est à 3-35. Et si on y ajoute le tie-break, c'est à
3: 4,10. Ok, mais il n'est pas obligé de faire ce tie-break, on est d'accord, c'est un tie-break ah, dans, tie dans le match Ah non, c'est un
4: tie-break ah, tie -break tie -break dans le match. mais Il y aura un
3: tie-break, ah, c'est sûr. Il y aura un tie-break, c'est sûr. Ok, parfait. Euh, Est-ce que cette proposition te convainc, mon <rire> cher <rire> Écoute,
4: euh, j'avais préparé quelque chose là-dessus Et je suis euh, d'accord en tout point Avec euh, oh. Eric J'allais proposer deux choses J'allais proposer... Hein, vais... proposer la victoire de Joko en 4 Ou un my match un petit peu plus sécuritaire Joko qui gagne Avec un tie-break dans le match Et au moins 31 jeux C'est coté à deux. En fait, il faut se rendre compte que quasiment à chacun des matchs de Joko Et de Urkash depuis le début du tournoi Il euh, y a eu un tie-break Et comme tu l'as dit, Urkash c'est un client C'est demi-finaliste à Wim en 2021 Vainqueur à Ale en, en 2022 maintenant bon bah, on a en face uh, Joko qui n'a plus, euh, <rire> plus perdu sur Gazon depuis 2018 son, si on accepte son abandon face à Berdic en 2017 sa dernière défaite à Wim remonte au 2 juillet 2016, c'est juste énorme donc euh, tout compte fait, Joko devrait l'emporter
5: okay. ça fait 10 ans qu'il n'a pas perdu sur le central Djokovic
3: c'est vrai Juste jouer le tie-break dans le match Ça me, ça ne ça, ça ça va plaît. pas être énorme Le tie-break bon, dans le match, je
4: te le donne, il va être à 1,45 Je m'attendais à moins, tu vois, c'est quand même pas mal
3: Ok, 1,45 euh, Urkaz, gros serveur, donc c'est pour ça qu'on oui. s'attend à ce que personne ne perde sa mise en jeu Oui, bien Eric.
5: sûr okay. Non, non, mais ça, il n'y a, a aucun doute là-dessus Et Urkaz, je regarde son, son activité cette année Il a, il a un nombre de tie-break incroyable Parce que c'est un formidable serveur mais c'est pas le meilleur retourneur du monde. Et heureusement, sinon. Euh, sinon, bah, il aurait... sinon il serait
3: plus haut. <rire> sinon il serait champion de Wimbledon. <rire> ouais exactement. Mais en face, il a, il a d'autres clients. Déjà, si
4: on peut voir un tie-break dès le premier set. Euh, peu importe qu'il le gagne hein, c'est 3-35.
3: Toi Eric qui joue euh, le premier set perdu dans cette quinzaine après une après une semaine pour pour Novak Djokovic, ses débuts dans dans la compétition, on sait qu'à à Roland Garros par exemple, il a été un peu fébrile sur ses premiers tours, il ça a remporté mais euh, c'était pas le il est monté en puissance, j'ai envie de dire. Là tu le sens déjà au top dès maintenant.
5: Dès qu'il sent qu'il y a un peu de danger, euh, voilà, il monte le, le curseur et ça, s'est vu contre, contre Stan Avrinka, puisqu'il a été notamment en difficulté dans le tie break du troisième set. Il avait un petit, un petit retard et, et il a aligné, je crois, cinq points d'affilée. Donc, euh, à chaque fois qu'il faut, il faut mettre la quatrième, il y, a, euh, il y a, aucun souci, il est capable de le faire. Et d'ailleurs, pour, euh, pour me conforter dans mes paris, il a fait un tie break contre Kashin et un autre contre Jordan Thompson. Donc, tu vois, le, le c'est pas, c'est pas insensé qu'il y ait un tie break tout à l'heure sur le central. Et. Et je me dis que pour ajouter un peu de suspense Urkacz va lui prendre le premier set puis derrière ça va... la réaction sera terrible quoi, Parce qu'il a une confiance en lui extraordinaire Novak Djokovic
3: okay, Le premier set pour Urkacz, ça... Le
4: premier set pour Urkacz déjà c'est 4,40 Urkacz qui prend juste un set dans le match Peu importe quand c'est
3: coté à 2 Et Urkacz qui gagne le premier set et Djoko qui gagne Ça monte à 5,80 Voilà pour toutes les cotes, c'est parfait Et on le sait, vous avez suivi comme nous Roland Garros Dès qu'il y a un tie-break, Djokovic Il perd rarement euh, on... est ah oui, d'ailleurs,
5: je, je peux vous poser une colle. Quel est le dernier joueur à avoir battu Djokovic dans un tie-break
3: Alors, attends, on va essayer de trouver. Euh, si vous, trouvez, vous êtes
5: costaud. Alors, ça, ça,
3: remonte, à, ça remonte à quand Ça remonte tu à, grand au chelem printemps. Ou pas
5: au printemps. Non, non, c'était pas un grand chelem. Ah, c'était pas au printemps. un grand
3: chelem. Au printemps dernier, donc on au on printemps. Donne un indice. Euh, ben, petit indice. Hein. C'est un joueur français
5: qui joue actuellement à Wimbledon. Alors, bon, moment, OK. Je
3: euh, il a joué qui, là, au printemps euh, Moutet Non. Non, il joue actuellement alors, en double. Ah, il joue Deux, actuellement en double, double, alors, double Attends, on va essayer. Alors, c'est un joueur on qui joue actuellement tricher. en double. Et on on est <rire> sur
5: le site de Wimbledon. Comment scoring. ça on va, on va tricher
3: Pas du tout. C'est <rire> pas notre. Non, j'essaie de trouver qui il a pu jouer. Euh, ah, il n'a pas et joué avec tu euh, cherches
5: euh, Caro Garcia, non. Caro Garcia, elle est sur le cours. Elle joue en double euh, avec euh, la Brésilienne euh, Stéphanie et je je ça pas se passe bien. Ah 4-2. Elle a un break d'avance.
3: Ok. Qui a dit donc avant hache
4: je ne l'ai pas dit, mais je vais, mais je tu vais le dire que dit. Fort je le pensais mais oui, extrêmement lui. fort.
5: C'est lui, c'est oui, qui, qui joue avec Arthur Fils. Qui joue avec Arthur Fils de Bagnaluca. Tu sais, juste après Monte -Carlo, oui. il avait pris le premier set à Djokovic. Bon, après, il n'avait pas pu euh, euh, achever le, le cerf, mais voilà, c'est la dernière fois que Djokovic a perdu un time break. D'ailleurs, tu me parles de. Donc, lui, je pense que la série va s'arrêter.
3: Lucas Vanache et d'Arthur Fils, actuellement sur le court, face au frère Tsitsipas. Oui. Et il mène 4-2. Au Dans le troisième set. set. C'est un match qui a été interrompu,
5: un set partout, qui vient de reprendre, donc il y a, il y a une demi-heure. Pas mmh. mal. Et ce serait marrant qu'il passe le, le premier tour, parce que c'est que c'est que le premier tour. Hein.
3: Oui, oui, prendre oui, deuxième de finale, mais uniquement le, le premier tour. On va suivre tout ça avec toi, mon cher Eric. Euh, tu veux nous proposer un match féminin maintenant avec la numéro 1 mondiale, Ziantec, Yuan À toi de convaincre Eric Salio. C'est ça. Là, évidemment, les codes sont extrêmement déséquilibrés. C'est un
4: 14, un 15 maintenant la victoire de Ziantec, 4-60 la victoire de, de Belinda Bencic Évidemment qu'elle part largement favorite, la polonaise. Mais ce n'est pas sur le gazon qu'elle brille le plus, même si cette année elle est une nouvelle fois impressionnante. Elle a gagné ses 6 matchs sur Herbe. Elle a passé l'obstacle Petra Martic au tour précédent, malgré un deuxième set très équilibré. Mais l'année dernière, elle était tout aussi impressionnante, et peut-être même plus, car elle en était à ce moment-là de la compétition sur une série de 37 victoires consécutives, avant de s'incliner à la surprise générale contre Elisée Cornet. Et en face, Benchic a mis de côté la préparation sur Herbe, mais elle joue vraiment bien. Elle a disposé de Swan, Collins et Linette. Sa contre-performance de l'an passé éliminée dès le premier tour est oubliée. Elle remporte beaucoup de points sur son service, un service qu'elle concède assez peu depuis le début du tournoi elle l'a lâché à quatre reprises, soit autant de fois que la Polonaise finalement, je pense quand même que Zientek va gagner mais elle va pas connaître une partie de plaisir, donc je vous propose le succès de Zientek euh, en 3-7 côté à
3: 3,85. 3,85. alors Johan a toujours été convaincu pour Eric, mais l'inverse est-il vrai Eric Salio
5: Moi j'ai joué la sensation je ah. joue la sensation Benchich.
3: Ok, mais juste comme ça pour se marrer ou euh, vraiment il non, y a... Parce
5: que Benchit, c'est une fille qui est, qui est très forte dans les grands rendez-vous, qui a été un peu blessée ces derniers tours, donc elle a faim, et ça peut être une très bonne chose d'herbe. Je... Et comme le, Johan l'a dit, c'est pas sa surface préférée, euh, le gazon asiantais, et en passé d'ailleurs, elle avait été éjectée par et Cornet, donc euh, je me dis que ça peut y avoir une belle sensation euh, tout à l'heure.
3: Ok, oh, euh, ne prenez pas trop de risques. Hein. Jouer déjà le Ziantek en 3-7, je pense que c'est plutôt pas mal, mal Et en plus, euh,
4: Et en plus, je me suis quand même un peu emballé parce que j'étais parti à la base sur le 3-7 sans donner de vainqueur qui était à 3-10, mais il est descendu à 2-85. Okay. Et je trouve que euh, bon, ça commence à faire un et peu... Et la victoire de Benchich
3: 4-60. 4-60 bah Et si on veut Benzic. vraiment
4: tenter un truc de dingue, Benchich en 3-7, c'est 8-50.
3: Merci beaucoup Eric Salio d'avoir été avec nous. Belle journée à, à Wimbledon. On te retrouve tout au long de l'après-midi sur RMC dans l'intégrale Tour de France avec la neuvième étape. Ça débute dans 18 minutes. L'étape en intégralité. Soyez bien présents au rendez-vous. Euh, on va parler de Formule 1 car à 16h, il y a le Grand Prix de Grande-Bretagne. Eric jean lucroix Eric, salut, on vient de le quitter. Jean-Luc est avec nous. Salut Jean-Luc. Oui, salut. On oh, les confond parfois. C'est euh, pas
2: très éloigné hein, de Wimbledon.
3: Bien sûr, <rire> exactement. Euh, Week-end absolument magnifique en Grande-Bretagne donc avec le tournoi de Wimbledon avec ce grand prix à toi de nous convaincre sur ton pari du jour sachez que Max Verstappen est coté à 1-20 et ensuite il faut partir sur l'Endonoris Norris à 12 donc il euh, va falloir être créatif mon cher Jean-Luc on t'écoute Oui.
2: Alors bon, évidemment qu'il faut jouer Verstappen parce que là il est sur une voie royale 7 victoires, cette saisons 5 de rang, alors il ne s'est imposé qu'une fois à Silverstone hein. c'était en 2021, puisque l'an dernier il avait crevé comme quoi il y a toujours des aléas et puis je rappelle quand même que la probabilité de, de pluie est élevée c'est de l'ordre de 40% on a vu hier effectivement euh, les séances d'essai perturbées par la pluie pas trop les qualifs finalement, mais la piste était mouillée en début de, de, de session, donc euh, ça peut toujours arriver à un moment ou à un autre. Et là, c'est un petit peu, euh, évidemment, même si on a, on a beaucoup d'expérience du côté de chez Red Bull et du côté de chez Verstappen où on prend les bons choix. Bon, il faut jouer Verstappen si on veut sécuriser. La, la cote n'est pas terrible. Alors maintenant, évidemment, euh, comme tu dis, il y a le grand écart avec l'Andonoris, mais je pense qu'il doit y avoir une très belle possibilité, c'est de jouer un pilote britannique vainqueur. Est-ce que tu as une cote là-dessus
3: Alors, un pilote britannique...
2: En train
4: de oui, un pilote britannique vainqueur, c'est coté à 7
2: bah écoute, ça c'est sympa parce que ça englobe évidemment Lando Norris qui est sur la première ligne. Je rappelle que Lando Norris n'a jamais remporté de, de victoire. Euh, il y a eu des, des hurlements vraiment hier quand il a établi la pole provisoire avant que dans les toutes dernières secondes Verstappen lui arrache des mains, mais c'était vraiment pas loin. Lando Norris il est il est très soutenu. Euh, ça fait maintenant cinq saisons qu'on sait que c'est un pilote qui va connaître une très très belle carrière en Formule 1. Euh, les McLaren ont donc reçu des améliorations considérables, il a terminé quatrième du dernier Grand Prix en Autriche, euh, son équipier Oscar Piastri, euh, le jeune Australien n'avait pas reçu ces améliorations il les a reçues ici euh, à Silverstone et il est troisième sur la grille donc ça veut dire que vraiment euh, la compétitivité des McLaren est, est tout à fait étonnante et puis il faut remonter quand même à, à 2008 pour retrouver une première ligne avec une McLaren à Silverstone en l'occurrence c'était Kovalainen donc le fait de, de jouer un pilote euh, britannique vainqueur Alors pourquoi je dis ça Parce que ça englobe évidemment Hamilton Qu'il a emporté à 7 reprises à Silverstone Et puis Russell Parce que là aussi Russell, Il partira devant Hamilton euh, Il a équilibré d'ailleurs le, le nombre de pôles Par rapport à Hamilton 5-5 depuis le début de la saison Il partira 6 sur la grille et il n'a qu'une victoire à son compteur, Russell, et cette victoire, eh c'était l'an dernier au Brésil, l'avant-dernier Grand Prix. Donc, euh, elle est belle cette cote. Bon, à mon avis, un, un Britannique vainqueur à Silverstone, et là ce serait du délire, Dans les, euh, il va y avoir normalement 180 000 personnes dans, dans les tribunes.
3: Ok, okay on, retient, on retient ça, c'est une belle cote, la victoire d'un Britannique, c'est coté à 7. Landonoris sur le podium, c'est coté à, à 1,90. Est-ce que c'est intéressant ça
2: oui, bah je pense qu'il y a moins de... Ou la les
3: machine Ferrari machine. qui sont... On rappelle d'ailleurs avec toi la grille oui. de départ
2: oui, Max Verstappen donc a signé la, la pole de très peu au dernier moment, de dixième hein, seulement, devant Landon Norris, on vient de le dire, et qui lui l'a tenait également à quelques secondes et on, on l'a dérobé. Oscar Piastri n'est pas loin du tout et ça, ça démontre vraiment la compétitivité de la McLaren parce que jamais le, le jeune Australien, qui est un rookie, hein, c'est sa première saison en Formule 1, n'avait été situé aussi haut sur la grille. Et puis derrière, aux côtés d'Oscar Piastri, en, en quatrième position, sur la deuxième ligne, on aura Charles Leclerc. Alors Charles Leclerc était un peu un peu déçu, parce qu'il n'a pas sorti le tour qu'il fallait. Et devant Carlos Sainz, le vainqueur de l'an dernier, il faut le rappeler, parce que la, la seule victoire de Carlos, c'était l'an dernier avec Ferrari. Alors, il y avait eu, on va dire, une erreur de stratégie de la part de, de Ferrari, et ils avaient choisi de donner quelque part la victoire à Carlos Sainz au niveau des pneumatiques. Et puis ensuite, on trouve Russell, que j'évoquais à l'instant, et Hamilton. Donc tu vois, on a quand même les sept dans les sept premiers, on a les trois pilotes britanniques. Donc cette cote, elle me paraît très très belle, moi, euh, vraiment. Maintenant, euh, bah, on peut jouer Norris effectivement euh, tout seul Mais c'est un petit peu dommage de ne pas jouer plus beau Avec, euh, avec un britannique vainqueur
3: Ok, on l'a bien compris Il euh, y a un problème chez Ferrari On sait que la séance de qualification hier ne s'est pas très bien passée Entre Charles Leclerc et, et Carlos Sainz
2: oui, c'est des petites embrouilles, tu sais. Alors évidemment, c'est un coup toi, un coup moi. Là, c'est vrai que on a été un peu surpris de voir euh, Sainz qui était devant lui euh, lors de la dernière tentative, devant devant Leclerc, s'écarter euh, de manière évidente pour le laisser passer. Et puis ensuite, euh, tout le monde se tassait un petit peu dans le, le dernier virage avant de se lancer dans le, le dernier tour calife, euh, hein, le dernier tour lancé. Et puis là, euh, Sainz a choisi de, de dépasser euh, deux voitures et, et de se lancer parce qu'il pensait qu'il allait être pris par le temps. Bon, ça a fait un peu ombrage à Charles Leclerc, ça je crois que c'est des chicayas entre pilotes, dans avec le, 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 le jus qu'ils ont, on va dire, surtout à ce moment-là, hein. vraiment un tour de calife c'est quelque chose d'extraordinaire, faut pas y attacher à mon avis beaucoup, beaucoup d'importance sont deux pilotes euh, loyaux qui a priori, a priori je dis bien euh, resterait, alors l'an prochain ils ont un contrat hein, pour 2024, mais on parle déjà des négociations pour 2025 non non, je pense pas qu'on assiste en tout cas à de grandes manœuvres, je pense que là aussi tu sais c'est un peu parfois comme dans le football hein, un, un mauvais regard et on en tire des conclusions non, je pense que chez Ferrari, chez Ferrari, les troupes sont en bon ordre.
3: Ok, un Français dans le top 6, est-ce qu'on peut y croire Pierre Gasly est coté à 11, il partira 10e
2: ça c'est gros là il faut être honnête euh, j'allais te dire Charles Leclerc mais tu vas me dire c'est à Modegasque <rire> non, oui et puis la
3: cote n'est pense... pas la même Charles Leclerc dans le ouais. top 6 c'est un 28 bah <rire> oui
2: non, écoute euh, personnellement j'y crois pas là je vais être très franc parce que les Alpines et, et Pierre Gasly n'y peuvent rien hein. ils n'ont pas les améliorations qui permettraient d'être devant et puis euh, maintenant il faut compter avec McLaren euh, les Aston Martin sont mal qualifiés ce qui est assez anormal Fernando Alonso l'a dit lui il n'est que 9ème sur la grille, Estrol n'est que 12ème. Je pense qu'en course, ils vont revenir. Et euh, normalement, euh, les Alpines ne, ne, ne font pas le poids hein, face aux Aston. Donc euh, Alonso est okay, déjà devant. Non, ne faut pas jouer. Non, non. Pierre, Pierre dans les 6, malheureusement, je n'y crois pas. Dans les points, oui. Et il y est. Je pense qu'il va, va rester. Il peut finir. Euh, oui, C'est un pense,
3: 65 hein, dans les points euh, dans le top 10.
2: Oui, oui. Ça, ça, il peut le faire. Ça, je pense qu'il peut le faire. Mais dans les 6, non. Okay. Euh, à mon avis, non.
3: Le départ de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est à 16h à suivre sur RMC. Merci beaucoup Jean-Luc Croix d'avoir été avec nous aujourd'hui dans les paris RMC. Midi 49, on se retrouve dans quelques instants pour vous compter notamment un pari absolument hallucinant. Il s'appelle Kevin, il a joué 9 euros et il a remporté cette semaine 54 000 euros. Par quel tour de magie Il va nous raconter tout ça dans quelques instants. À tout de suite sur RMC. Midi 13h, les Paris AMC,
4: Jean-Christophe Drouet, Winamax, les meilleurs
3: cotes. Midi 51, on est de retour sur RMC dans quelques instants, l'intégral tour autour de Christophe Stessieux et toute la bande pour la neuvième étape du Tour de France. Mais tout de suite, une énorme cote à vous proposer. Les paris RMC. Le combo jackpot De Johan Guillet Johan, fais-nous grimper cette cote aujourd'hui On va commencer avec le Tour de France Et Pogachar
4: qui gagne la 9 neuvième étape 3,25 On part à Wim avec Joko qui bat Ourcache en 4-7 plus un tie-break 4,20 Boublik qui bat Rublev en 4 ou 5-7 plus un tie-break également 3,20 Chez les femmes, 3-7 entre Ziontek et Benchich sans donner de vainqueur 3 Et enfin, on termine avec le Grand Prix de Silverstone en Formule 1 Et Landonori qui termine dans le top 3 c'est 1,90. Ça nous fait une cote à 244,83. Si vous misez 10 euros,
3: vous gagnez 2570 euros. Tu sais quoi J'ai très envie de la jouer. Ah bon Oui, ouais, j'ai et... très envie parce que je trouve que tout est... Euh... Tout se tente. Oui, tout se tente. Joko en 4-7, on en a parlé avec un try break, ok. Boublik qui barre rublef, ça boublique hein, à 1,98, j'y crois fort. Euh, et s'il gagne, ça mettra qu'il gagne 3-0, donc 4 ou 5-7, c'est très bien. Euh, ce qui me gêne un peu, je crois que c'est le Pogachar. Euh, même si j'adore vainqueur, ce coureur. Euh, vainqueur, euh, vous pouvez jouer des erreurs, hein, évidemment, si vous aimez se ce combiner. C'est ça ou, plus, ou, euh... ou plutôt jouer Bogatscher ou Vingegaard. Et là, c'est 1,75. Ça fait baisser un petit peu la cote, mais ça reste pas mal. Mais au moins, on peut un peu se, se couvrir. Bravo en tout cas, mon cher Johan, pour cette très belle cote. Je ne sais pas si on va l'accueillir, mais on va compter son pari parce que c'était absolument fabuleux ce week-end. Les Paris RNC. Mais vous êtes nos gros gagnants de la semaine Oui il est avec nous, il s'appelle Kevin. Salut Kevin.
1: Salut, salut. salut Alors Kevin,
3: Kevin euh, pourquoi t'as pas le sourire Kevin
1: Qu'est-ce que c'est Qu -ce que, que ce non. salut,
3: salut Dis-moi que t'as <rire> dis le sourire. <rire>
1: J'ai le, le smile toujours toute
3: l'année. Bah T'as le smile toute l'année et encore plus cette semaine parce que alors là tu as passé un combiné absolument fantastique et pas un combiné loufoque avec 40 matchs. Non, non. Un combiné avec attention, 6 matchs. Alors il y a des matchs. Il y a un match en Norvège, un match au Brésil, un match en Argentine, je parle de foot, un match au Japon et un deuxième match au Brésil. Et à chaque fois, tu as joué des buteurs. Tu as misé Exactement. 9 euros la cote était de 5 608, tu as remporté 54 260 euros, c'est absolument prodigieux alors pour rentrer un petit peu dans le détail euh, en Norvège tu as joué un buteur sur un match, euh, buteur au oh nom imprononçable qui est coté à 2,60 au Brésil tu as joué euh, le buteur Hulk que l'on connaît à 2,15 c'est passé également euh, en Argentine euh, tu as joué euh, pareil des buteurs à 3,05, à 4,30 c'est passé bah alors au Japon tu as intégré à ton combiné des my matchs où tu as joué soit deux buteurs, soit un buteur et un buteur avant la pause. Il y avait des cotes à 8,50, une cote sur un MyMatch match à 9. Tout est rentré. Comment tu as vécu ce truc de dingue
1: ben Franchement, incroyable. Depuis le temps que je voulais rentrer des... un combiné avec des buteurs, incroyable. C'est.
3: C'est prodigieux, mais qu est, qu est, enfin, je veux dire, tu t'es intéressé spécifiquement à, à ces championnats Tu les connaissais déjà un peu Comment comment c'est construit ton pari
1: Je connais tous les championnats. Je connais tous les championnats, vraiment, je suis un peu tous les championnats. Après, c'est ma passion, c'est le foot, c'est ma passion. Ouais, et ça, du coup, euh, en championnat européen, euh, t'as beau, euh, beau mettre plusieurs buteurs, ça passe pas, et là, c'est passé incroyable.
3: Ouais, franchement, c'était dingue. Euh, comment tu as suivi euh, Est-ce que tu, tu as vu à la fin ou tu as suivi petit à petit comment ça se passait Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un cash-out de proposer Je ne crois pas sur les buteurs.
1: Hein. Non, sur les buteurs, il n'y a pas de cash-out.
3: Ah oui, donc il faut tout rentrer, sinon rien, quoi.
1: Voilà, il n'y a, y a, y a vraiment pas de cash-out sur les buteurs. Et après, moi, je m'intéresse vraiment aux joueurs, j'aime bien. Donc, euh, ouais, non, franchement, c'était incroyable. C'était. Waouh. Johan Guillet Là, là actuellement, je suis Victor Rock, le, le petit prodige du Barça.
3: Ouais, ouais, exactement. Tu l'as émis buteur d'ailleurs dans un championnat, dans un match du championnat brésilien. C'est ça.
1: Exactement. Et lui, je l'attendais en fait qui marque et c'était lui le dernier.
3: Ah, c'était lui. Avec, ah. Avec, avec son but, tu remportais ton pari, c'est ça Exactement. Mais attends, mais quand ça, il a marqué, tu dis que tu viens de gagner 54 000 euros. Comment ça se passe ouais, dans ta tête je, à ce moment-là
1: je, je, je croyais pas.
3: Mais, mais c'est fou. fou, tu vas faire quoi ah, avec cet argent Investissement Tu as bien raison, as bien raison. Et tu vas garder un petit peu pour jouer Tu vas retirer une grosse partie, tu vas garder un peu pour jouer Exactement Voilà, bah ça c'est <rire> parfait, tu as bien raison Johan, tu voulais poser une et question
4: rapidement C'est ça, parce que tu as dit, enfin Ça veut dire que c'est un combiné que tu tentes plusieurs fois euh, Les buteurs et ça ne te sourit jamais d'habitude Exactement ah. Et donc et la première fois tu y arrives, Tu fais 54 000
3: ah, franchement, oui. Ouais, franchement, Kevin, tu dois être sur... enfin, Moi, je serais dans du coton, sur un nuage, ah, en train ouais. de voler. Franchement, bravo pour ce pari. 9 euros hein, seulement, 9 euros de jouer une cote à 5 000. Et c'est parti pour, pour la fiesta, 54 000 euros. Bravo à toi, Kevin, et merci d'avoir été avec nous ce matin. Tous les merci. paris de la Dream Team merci. sont à retrouver sur votre site rmcsport.fr les paris RMC
4: avec Winamax
3: Winamax, le plus important c'est de
0: gagner C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
3: Merci, Johan Guillet, d'avoir été avec nous. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Dans quelques minutes, c'est l'intégral tour autour de Christophe Cessieux avec cette magnifique, on l'espère, neuvième étape. La bataille est relancée. Salut, Christophe. Salut, JC. Bah oui, on va se régaler, on l'espère. On en parlait ce matin. Je sais que toi, il n'y a que ça qui t'intéresse, mais Aujourd'hui, on devrait
0: avoir, on l'espère en tout cas, le troisième round de l'explication entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. L'étape partira d'ici une petite demi-heure de Saint-Léonard-de-Dobla, la patrie de Raymond Poulidor à destination du puy de dôme là, où en 1964, il avait livré un duel d'anthologie à Jacques-Anctil. On va vous parler évidemment de, de tout ça et des enjeux de cette étape. On va se régaler, on va s'en mettre plein les yeux et plein les oreilles et on est ensemble oh, jusqu'à 20h quasiment en intégralité. A tout de suite.